0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē. Labdien! Studijā klasika Ilze Martinsone, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja. Un mans saruna biedrs šodien ir Juris Dambis, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs. Nākošās Eiropas kultūras mantojuma dienas Latvijā ir veltīts ilgspējīgam kultūras mantojumam. Un šī doma man rosināja kaut ko pilnīgi pretēju, jo mums ir mantojums. Plašākā nozīmē ne tikai mantojums, kas ir ar oficiālu statusu aizsargāts, bet pēckara laika mantojumam vispār ilgspēja nepiemīt, tāpēc ka celšanas kvalitāte ir bijusi diezgan nožēlojama. Un otru lietu, nu, kā mēs sabiedrībā asociējam pēckara laika arhitektūru, jo nevienam nav šaubu, ka padomu laikā radīt mūziku ir izcila Imants Kalniņš, vai Glezniecība Boris Bērziņš. Neviens šo kvalitāti neapšau, bet tikko iet runa par padomju laikā uzbūvētām ēkām, sabiedrības apziņa tūlīt mainās. Vajag ņemt būdozeri un lielāko daļu no tās čūrēt nost, ka mēs negribētu piekrist, jo arī arhitektūrā varēja un tapa labi objekti pat tad, ja tie nebija pietiekami kvalitatīvi uzbūvēti. Šajā rudenī oktaubras beigās notika starptautiskās kultūras mantojuma aizsardzības organizācijas komos Latvija organizēt konferences, kas bija lielā mērā vēltīta tieši pēc mantojumam, un tur uzstājās mūsu lielākie vēsturnieki arhitektūras Jānis Lēnievs un Jānis Krastiņš, un viņu referāti bija interesanti, bet tas nobeiguma akcents arī bija sūrs, kad neviens neotrs neredz potenciālu kādā veidā to saglabāt. Mans pirmais jautājums Jūrim Dāmbim ko mēs uzskatām par kvalitatīvu pēckarlaika arhitektūru? Kādi ir šie kritēriji? Ko vajadzētu saglabāt autentisku un ko varbūt pat vajag pārbūvēt un pārzīmolot?
1: Tas ir ļoti grūts jautājums, jāskatās uz arhitektūru plašā. Arhitektūra ir māksla veidot kvalitatīvu cilvēku dzīves telpu, un arhitektūra ir vienam no vis sarežģītākām mākslas nozarēm, kur šo darbu kvalitāti ietekmē ne tikai idejas un laikmets, bet arī tās tehniskās varēšanas iespējas. Ja mēs skatāmies no kultūras mantojums saglabāšanas viedokļa, tad sagrākais princips bija tāds, ka saglabāts tiek izcilākais no tā, kas ir izturējis laika pārbaudījumu. Ja mēs skatāmies katrā valstī uz valsts aizsargājumiem kultūras piemenekļiem, tad vismazāk varbūt tos saraksts veidot senākais mantojums, un ar vien bairāk mantojums sarakstos iekļūst 20., Gadsimta kultūravesturiskās vērtības. Līdz ar to sabiedrība jau ir pievērsusi uzmanību ne tikai tam senākām arhitektūras posmam, bet arī pavisam nesen radītām arhitektūras vērtībām. Bet ko tad darīt ar to laiku mantojumu? Tas, kas ir radīts modernismu laikā... Protams, ir kultūra vērtība, tā ir māksla, tā ir kultūra. Jautājums, ko darīt ar tām būvēm, kas ir uzbūvētas nepietiekamā kvalitātē. Mēs zinām pasaules slavenu arhitektu Lekrobizijē un citu darbus, un diezgan daudz no šādiem darbiem ir iekļauti pat UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Tad, ja mēs salīdzinām ar mūsu situāciju Latvijas gadījumā, Šis periods bieži ir pārstāvēts tādā nekvalitatīvā izpildījumā un atbilstoši tā laika iespējām. Bet atkal, ja mēs paskatāmies, ir pietiekami daudz arī tādi objekti, kas šodien bētējot skatoties par pārsteigumu ir uzbūvēti tādi, kas varēs pastāvēt arī ilgtermiņā. Līdz ar to būs pietiekami arī daudz tādi objekti, kurus, ja sabiedrības attieksme būs labvēlīga, tad saglabās, un vienu daļu nāksies nojaukt, kā mūsu dzīves kvalitātei un iespējām neatbilstoši tad ir jautājums kā tad rīkoties ar šīm ēkām, protams, ka viena liela daļa paneļēkas, kuras nav energoefektīvas, kuras no plānojuma biedokļa ir grūti izmantot, nu vai tad sabiedrībai vajadzētu ieguldīt lielus resursus lielākus, varbūt nekā uzbūvēt kaut ko jaunu un tādā veidā pacies to, kas ir radīts neatbilstoši ilgtermiņu pastāvēšanai, izšķirties un to pārdīs no jauks kā to izdarīt un ko mēs darām ar tām konstrukcijām, vai mēs cenšamies zaļi domāt un izmantot no šīm mēkam kādas daļas, kādas fragments vai materiāls censties otraizie, vai tas būtu atbildīgāk pret nākotni. Un vienu daļu ēkas arī pasaulē ir ir labi piemēri, ka izdodās pārvērst par tādiem objektiem, kas veido kvalitatīvu vidi. Šīs ēkas turpina dzīvot savu nākamo dzīves posmu. Līdz ar to es neskatītos tā ļoti skeptiski uz saglabāšanas iespēju, bet mums jābūt realistiem un jāsaprot, ka par katru cenu pilnīgi visu saglabāt arī nav jāpilnību.
0: Jā, bet nu, ja kāds objekts tomēr liekas arhitektoniski vērtīgs un viņa tehniskā kvalitāte ir briesmīga. Gribu piesaukt, vai būt konkrēti piemēras, zinu, ka jūs pats esat bijis par Marta Staņas dzīvojumās ēkas, kas atrodas brīvības un krustu baznīca sielas stūrī iekļaušanu piemēne, kas sarakstā, nu toreiz viņi iekļaut netika. Tagad māja lēni iet bojā un nav vispār tādu materiālu šodien, lai viņu restaurētu. Tur ir izmantots tāds materiāls, stemalīts, ko šodien vispār vairāk neražo, vai mēs varam iestāties par šo māju kaut kādā veidā, ir ja mums ļaut, lai viss notiek, kā tas notiek.
1: Manuprāt, ar vienu vairāk mums jāpanāk tāds stāvoks vai tāda situācija, ka pati sabiedrība, grib saglabāt kultūroesturiskas vērtības un pašā sabiedrībā rodas pozitīva attieksme pret agrāk radītām vērtībām. Un tad, ja sabiedrība vēlas saglabāt, tad noteikti par atrast risinājumus. Konkrētāji Marts Staņas, projektētāji ēkai, es domāju, par atrast risinājumu, kā to atjaunot un tā materiāla vietā, kas vairs nav pieejams, to aizvietot ar oriģinālam. Tuvu vai vizuālam tēlam atbilstoši un līdz ar to arhitektūra tādā gadījumā neciestu. Es noteikti esmu pārliecināts, ka šai pieminētajā ēkai varētu būt nākotne, un tur ir arī diezgan veiksmīgs dzīvokli plānojums, arī pašsēks vizuālais tēls. Tikai vienā brīdī jānotiek kaut kādam klikšim sabiedrības noticēšanai tādu vērtību saglabāšanas iespējām, tad jau arī kultūras mantojums sargātāji ierakstīs tāds objekts pieminekas sarakstā, bet šobrīd situācija mainījusies, modernisms ir kļuvis par mūsdienu arī dzīves modi, līdz ar to saglabāšanas iespējas ir daudz lielākas. Protams, tas saistīts arī ar kādiem izdevumiem. Es arī šveicēju vienu, lai kur Radīt ēku, apmeklēju un jūsmoju par restorācijas kvalitāti un par veidu, kā šī konkrēta ēka bija saglabāta, atjaunota un ar kādu pārliecību un aizrautību šīs mājas iedzīvotāji paši stāsti un lepojas ar šīm kultūrovastiskām vērtībām.
0: Jā, tad, kad jūs to sakāt par to, ka aizvien vairāk īpašnieki sāk novērtēt un sabiedrību šādas ēkas, es atcerējos, lai kās lielākais restaurācijas modernismu piemērs ir ēka, krievu lielā modernista Brinsburga veikums, kas ir tagad restaurēts tādā līmenī, līdz tādām detaļām, ka tas ir neiedomājami, bet nu, tā ir Krievija, un tās ir krievu milzu naudas, un man pārsteica, kā cilvēki par šiem mazajiem dzīvoklīšiem ir gatavi maksāt milzu summu, lai dzīvotu šajā arhitektūras slavenajā piemineklī. Bet vai mums Latvijā ir kādi arī foršie restaurācijas piemēri? Manuprāt, viens ir Rīgas motormuzeis, bet motormuzeis ir nodaļa ceļu satiksmes dro lielu līdzekļu, lai muzeju atjaunotu tādā veidā, varbūt ir vēl kaut kas pozitīvs.
1: Kā viens no tādiem veiksmīgiem būtu daļas teātris, ja atceramies kādi pārveidojumi savu laiku iecerēti. Šim objektam ir valsts aizsargājuma kultūras piemērnīgas statuses, tad ir izdevies šo saglabāt un tās pārmaiņas, kas tur notiek, notiek iejūtīgi rēķinoties ar kultūru vesturiskām vērtībām. Tāpat, manuprāt, ļoti spēcīgs modernismu laika laiko objekts ir Salaspils memoriāls. Tur var nav tās lietošanas problēmas, kas ir varbūt citos objektos. Un tāda veiksmīga atjaunošana ir notikusi arī ģēlužu ģimenes vasarnīcai, kas ir valstsēs sajājums kultūras piemaneklis, ko paspēja vēl izdarīt pats meistars autors. Iz ar to mums ir tie piemēri, varbūt nedaudz, bet tas liecina arī par tādu modernisma laika objektu atjaunošanas iespējām. Un nebūt vienmēr tas ir tik ļoti dārgi, tāpēc, ka tie lietotie materiālie ir ļoti vienkārši. Un varbūt lielākās problēmas energoefektivitāte, kas ir jāatrisina. Nu, katrā konkrētā gadījumā es domāju, ka kādas var varatrastu. Bet nu no viena lielā daļa jau no modernismu laika pūvēm, tomēr laika mējot būs tāda, kura nevarētu skalpot nākotas sabiedrībai, un kur būs diezgan kardināla nu Piemēram, no tādām daudz ēkām Vācijā viens piemērs ir bijis, ka tādām ēkām nojauts kādus divus-trīs stāvus un paliek tikai puse no ēkas augstuma, tad savienot dzīvokļas kopā un tādā pēdā padara to vīti pievilcīgāk izmantojamu. Protams, tad jau tas vizuālais tēls ir zaudēts, bet nu, mēs to substancis cenšamies izmantot. Bet noteikti es um, iestātos par to, ka kādas no ēkām ir jāsaglabā un jācenšās saglabāt pēc iespējas autentiskākā stāvoklī. Nu, piemēram, ja mēs skatāmies uz tām pārvērtībām, kas ir notikušas viesnīca Latvija, tad šī brīža tēls jau, ja mēs skatāmies uz šo ēku, neliecina, par modernismu laikmetu. Tas priekšreds mums ir kā no jaunu uzbūvētā ēka, nemērogā pilsētā un daudziem varbūt Rīgas viesiem liekas, nu, kas tad pieļāva tādā ēku vispār uzbūvēt, nenojaušot, ka tā ēka ir radīta laikmetā, kad, nu, bija tāda pieeja.
0: Jā, man liekas, ka tas ir bēdīgākais tad, kad ēka zaudē identitāti. Kad mēs vairs nesaprotam, kuram laikam viņi īsti pieder. Bet par viesnīcu Latvija ir stāsts tāds par modernismu kopumā. Modernismam nevar piemērot visus tos kriterijus, ko mēs ierast varbūt piemērojam ja vēsturiskai arhitektūrai. Modernisms agresīvi pārkāpu sarkanās līnijas un pats agresīvis izturējās pret vēsturu un nojauts vesels kvartāls. Un viesnīca Slatviju ideja bija radīta tīra lauku un tur vertikāli vidū tā bija arhitekta tā laikā telpiskā ideja. Tagad, kad tur viss ir aizbūvēts ciet, tad tiešām vairs nevar saprast. Kā tas ir bijis un kam tas ir domāts, un ir, tā identitāte ir zudus. Es cenšos
1: modernismu laika arhitektūru dalīt divās lielās grupās. Tā viena daļa būtu tās ēkas, kas izceļās ar savu estētisko, savu funkcionalitāti, detaļu risinājumiem, materiālu lietojumu prasmi. Es uz tām mēkām skatos, kā uz sava laikmeta progresu un mākslas darbiem šī sēkas būtu jācenšās saglabāt kā tādu pozitīvu laikmeta zīmi. Un tad ir tādas sēkas, kuras ir iebūvētas vidē, kur raksturīgas ir cits kvalitātes. Nu, piemēram, kādā vēsturiskā vidē, kur ir veidojusies vairāk gadsimt laikā, kur ir kaut kāda pilsētbūniecis kārtība ievērota, Tāpēc tā vieta ir kļuvusi nozīmīgi visai sabiedrībai, vai nu vietējā, vai pasaules mērogā, un tad, ja ir nāks pavisam ar citu mērogu ar iznīcināšanas ideju un kaut kas uzbūvēts, tad, protams, tas radītais konfliktē ar konkrētā vietā iedibināto kārtību. Un tad jautājums, ko darīt ar šādām būvēm. Ja mēs tās saglabājām sākotnējā veidolā tad jā, tad tā ir laikmeta zīme, un tādā brīdī, kad mēs tās sāks mēģinām pārveidot, uzlabot, un tās iegūst pavisam citu tēlu, tad tas konflikts ar vidi veidojas vēl lielāks. Un, manuprāt, Pilsētvidēm mēs varam atļauties arī kādreiz labot kādu iepriekšēju periodu kļūdes. Vissliktāk būtu, ja šādu agresīvu metodi sabiedrību censtos turpināt tādī vēsturiskā vidē. Un būvēt jaunu un jaunu objektu klāt, kas neatbilst vīdz mērogam raksturam, tad mēs ejam ar tādu vīdz izārdīšanas politiku.
0: Rīgā mēs puslīdz to situāciju zinām un kontrolējam, bet tas, kas notiek pašvaldībās. Un pašvaldību projekti bieži vien ir brutāli, naudas atpriečošanas, siltināšanas projekti, un tagad daži autori ceļ skandālu, ka viņu autortiesības tiesības netiek ievērotas, un viņiem neviens neprasa par to, vai tā var darīt, un rezultāts ir bēdīgs. Es saprotu, ka jūs neesat autoru speciālists, bet kā jūs raugāties uz to, vai tomēr autoram nav kaut tiesības arī iebilst, lai gan ir arī pretēji piemēri, ka autors pats savēk arī var savojāt.
1: Tā tiešām ir viena liela problēma, bet es šeit meklētu, Tos iemeslus pašā arhitektu sabiedrībā un arhitektu ētikas principu ievērošanā. Ja mēs skatāmies, tad visos šajos sabojāšanas gadījumos jau kāds kolēģis arhitekts ir savu roku pielicis. Tas nozīmē, ka nozara arhitektūra ar šiem jautājumiem nav tik galā
0: ko vajadzētu derīt, vai viņas vajadzētu izvilkt publiskajā tēlpāju. Nu, no man ļoti pārsteidz, piemēram, kā bija tāds, padomju laikā, slaveni kafēnits, kas bija izcils modernis, un ko sauc par klidziņu. Un tad īpašnieki ļoti lepni paziļoja, ka viņi to māju pārbūvējuš. Un jūs viņu ieraucīsiet un vairs nepazīsiet. Un <laughs> man tas radīja pat zināmu šoku. Nu, ko mums darīt ar arhitektiem, kas neievēro šo ētiku?
1: Tā ir arhitekta saviedrības vienu lielu problēmu. Un ne tikai uz šādiem objektiem, ja mēs paskatāmies ļoti pazīstamus objektus Rīgā, kur šādiem objektiem ķeras klāt arī tādi mūsu spēcīgāki arhitektūras meistari. Tad bieži mēs redzam, ka no tā modernisma laika objekta beigās tur nekas nepaliek pāri. Dažkārt notiek tā, ka tie, kas ļoti skaļi runā par vērtību saglabāšanu paši, varbūt ļoti bieži arī piedalās šādu vērtību graušanā, un tad veidojās tādu dubultu morāli. Un tikai tajā brīdī, kad pati arhitekts saviedrība šo problēmu sapratīs, tikai tad ir jēga sākt šos jautājumus regulēt ar kādiem normatīviem aktiem. Un droši vien, ka nevarētu nonākt arī kādā otrā galējībā, ja autos nepiekrīt, tad... Nekas ar to objektu nākotnē nenotiks, jo, nu, objekta radīšana ieguldīt ievērojumu līdzekļi un objektu uzturēšanai tiek ieguldīt ievērojumu līdzekļi, līdz ar to, nu, tādu pilnīgu gala vārda noteikšanu sākotnējā objekta autoram arī nevarētu uzticēt. Nu tā tad, ja ir kāds sabiedriskas celtnes, kādi nozīmīgi sabiedrībēji objekti un autors ir dzīves, tad, protams, konsultācijām ar autoru vajadzētu būt, bet ja ir kādas ierindas būves, kas ir tipveida sabots un šodien mums traucē un vajadzīgi ir kāda risinājuma un autors varbūt nav gatavs ar saviem padomiem palīdzēt, tad jaunam autorem jāķerās klāt un, no tā jāveido kaut kas mūsdienās vajadzīgs un lietojums.
0: Teikšu paldies par sarunu. Studijā klasika bija Ilze Martinsone, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja, un Juris Dammis, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs. Tāpēc dizains. No karotas līdz pilsēt videi. Pirmdien, 9.05. Ar atkārtojumu 6.18.18.